0: Somos lo que decimos podcast, somos lo que decimos podcast, somos lo que decimos podcast, somos lo que decimos podcast. Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de Somos lo que decimos el podcast. En este primer episodio estaré dando mi opinión acerca de la última película de Rápidos y Furiosos. Eh, bueno, para comenzar empezaré a hablar acerca de las cosas malas que, me, que tuvo la película. O que me parece a mí que fueron malas. Y por último, eh, las cosas buenas y la puntuación que le daré a la misma. Bueno, eh, lo primero que me parece malo de la película es la introducción, que es diferente a las demás. Diferente a las de las demás películas. Esta introducción es muy, muy corta, o sea, y no alcanza a presentar muy bien qué es de la vida de los personajes después de la película 8. Ya que ni siquiera han pasado 15 minutos de película cuando ya el equipo está en una misión. O sea, en la introducción vemos a, a Dominic Toretto con su hijo arreglando un tractor. Y, y no es a lo que estamos acostumbrados. O sea, es muy, muy corta, muy resumida, muy pobre. Por ejemplo, en la introducción de la 8 eh, vemos a Dominic Toretto y a Leti en, en Cuba. Y está la carrera esa con el... Con el auto que termina en llamas y se cae al océano. Y, y después como introducen al villano que es Cypher. Que lo va a buscar a Dom. Y eso es una introducción. Y me parece que la introducción de esta primera película es muy pobre, muy corta. Y como que empieza el, la acción de la película muy, muy temprano. Sin antes presentar qué es de los personajes. Bueno... La segunda cosa que me parece que no estuvo tan buena es... El villano, o sea porque... No hay un villano claro como tal. O sea, está el rubio este rico con la superagencia esta. Eh, que quieren eh, obtener el coso este para para como tener dominio sobre todas las potencias con las armas nucleares. Y amigo, déjame decirte que eso está re quemado. O sea, ¿cuántas veces hemos visto esto en las películas del tipo rico con la superagencia? Muy quemado. Y después, ¿qué hace Cypher en esta película otra vez? O sea, yo creo que Cypher en la 8... Fue un excelente villano. Pero un, un excelente, excelente villano. Eh, o sea, tenía un buen propósito. Tenía buenos medios para llevar a cabo su plan. Y me parece que, que haberle incluido de vuelta en la 9. Es como. No sé, como que el, el personaje es como que. No no me terminó de cerrar. No me gustó. Yo creo que si hubiera tenido un final en la 8. Sería muy, muy bueno. Y lo peor de eso es que no tuvo un final en la 8. Que, y tampoco que apareció en la 9. Lo peor es que. Al final de la película el personaje se escapa y lo, y lo vamos a ver posiblemente en otras entregas. Y eso, seguir usando ese personaje que fue muy bueno en la 8, seguirlo usando en futuras entregas, creo que como que le quita lo, lo esencial y lo bueno que era el personaje en cierta película. Así que, otra cosa es el plan del villano, o sea, sea cual sea el villano, no tiene un buen plan. O sea, porque otra vez conseguir... Eh, un artefacto que te permita tener control sobre las armas nucleares para dominar el mundo, me parece que eso está re quemado, o sea, es lo mismo de anteriores entregas como lo fue la, la 6 o la 8, o sea, el plan ese ya, o sea, funcionó para una película, lo cambiaste un poco y te sirvió para otra, pero dale, hacemos un plan como la gente, o sea, este villano, el plan del villano es está muy quemado también, muy muy quemado, o sea, yo creo que si la película hubiera tenido un buen villano, un villano definido, con un. con buenos objetivos, como lo fue Cypher en la 8, eh, y, y. un buen plan, hubiera sido otra película totalmente distinta, con esa misma historia. Después. No aparecen Hobbes y Shaw. O sea, Shaw sí aparece al final de la película como en un. Eh, no es. Eh, bueno, las escenas estas. La escena post crédito. Aparece en una escena post crédito que. Yo a mi, a mi parecer no, no le entendí muy bien, eh, pero bueno, servirá para, para la próxima película. Y lo peor no es que no aparezcan, porque lo peor no es que no aparezcan, sino que ninguno de los personajes del equipo da una explicación. O sea, ni siquiera se mencionan, o sea, es como que nunca existieron, o sea, el equipo o se reúne el equipo... Y es como que a nadie le parece raro que no estén ellos, o sea, ni nadie da una explicación de por qué no están o, o por qué no aparecen a lo largo de toda la película. Eh, por ejemplo, en la, en la película 8, cuando, cuando aparece Cypher, dan una explicación de por qué no van a llamar a Brian, o por lo menos lo mencionan a Brian, como para saber que, que lo tienen en cuenta pero que no aparece. Acá ni siquiera mencionan a Joya Hobbs. Lo cual, o sea, una película sin La Roca le baja un montón a la película de Rápido y Furioso. O sea, porque La Roca es La Roca y a quién no le gusta ver a La Roca en una película de acción. O sea, no pusieron ninguna excusa de por qué no, no estuvieron esos personajes. Bueno, después, ¿qué pasa con Don Nadie? O sea, Don Nadie al principio le secuestran el avión, pero nunca sabemos si se salva o no. O sea, no lo vemos en... En toda la película, o capaz que yo estuve muy despistado y no me di cuenta, pero nunca vemos si los rescataron, qué pasó con Don Nadie. Eso como que quedó, fue como una excusa argumental para introducir al, el tema de la película. Después, Roman. Roman es el, el, el alivio cómico de la película. Pero en esta película no funciona, o sea, no funciona, no tenemos buenos chistes, no está esa... Esa chispa que tenía el personaje ante esas risas que te sacaba. Al principio de la película sí, bueno, eh, cuando llega, o sea, tiene una escena muy, muy graciosa, que es cuando, cuando sale del auto, cuando le está apuntando Dominic con la con la escopeta. Después cuando, cuando el camión se le queda arriba de la mina, esa escena es muy muy buena. Pero después, no sé, como que el personaje no es gracioso como en otras películas. Y es como que la película pierde el alivio cómico, que, que era algo fundamental, que tenía Rápido y Furiosos. Ya después, o sea, vamos a ver Rápidos y Furiosos. Y no hay autos, o sea, no hay la suficientemente cantidad de autos al, en la película. No vemos, o sea, a lo que me refiero es que en otras entregas cambian de autos misión por misión. Y es como que en esta entrega son siempre los mismos autos y son pocos. O sea, en la mayoría de las escenas van dos personajes por auto. Y lo, y lo que uno, por lo menos lo que yo quiero ir a ver, si voy a ver Rápidos y Furiosos, es autos a montones, o sea... 6, 7, 8 autos por misión. Y acá es como que eso escasea. Escasea, o sea, vemos siempre los mismos autos. Los personajes que suelen ir siempre de a dos en un mismo vehículo. Y eso no está bueno porque la esencia de Rápido y Furioso son ver los autos. Después, separar al equipo. Separar al equipo, no te digo Porque hay otras entregas donde el equipo se ha separado a mitad de la película para cumplir diferentes misiones pero acá separan al equipo en la misión final donde está en juego todo me entendés o sea mandan a roma y a text al espacio y creo que esto también es un punto importante o sea nunca hemos visto en una misión final al equipo separado y, y o sea no me, no me parece que esté bueno o sea ver al equipo separado porque en un, nunca en una entrega hemos visto así en una misión final al equipo separado y después lo ir al espacio o sea, creo que ya llegaron muy lejos, o sea, creo que, que es, vuelve a la película un meme, un meme, porque es lo que el meme típico que habíamos hecho de Rápido y furioso, el Rápido y Fresh 80 va al espacio. Y es como que la película pierde credibilidad. Aparte de que pierde credibilidad, creo que si hubieran querido hacer como... Eh, la referencia al meme de Rápido y Furioso, van al espacio. Lo podrían haber hecho como, como hicieron con el, como Cypher que estaba manejando el avión. Y que al final se rompe el avión y ella estaba en un dron. Podrían haber hecho lo mismo pero con Roman y, y, y Tech. O sea, haberlos metido como en una especie de dron. Y que todos pensáramos que habían ido al espacio, o sea, no mostrando el dron. Y que cuando rompieran el coso que salieran del dron y que nos hubiéramos dado cuenta de que... ja no fueron al espacio, fue un dron. Y ahí estuvo el meme. ¿Me entendés? Yo creo que si lo hubieran hecho con un dron, que ellos se quedaran acá en la tierra y que lo pilotaran desde acá a la tierra al dron en el espacio, eso hubiera sido mucho mejor y hubiera sido mucho más creíble, porque más allá de que para ver rápido y furiosos uno tenga que penetrar en la ficción, ya se van al carajo, boludo, se van al puto carajo. Y no es lo peor de que se vayan al puto carajo, es que los personajes están haciendo cosas que son eh, so un poco sobrenaturales, o sea que, que la física no nos permite y bueno y por lo no te la venden como que como que ellos lo están intentando hacer me entendés o sea cuando dominic toreto rompe el poste del puente salta por el por el precipicio con con atado a, a al, con una piedra en la llanta y vuela por el precipicio y cae de otra vez y se hace bosta lo ves al personaje no tiene ni una gota de sudor ni una gota de sudor o sea que Vos ves que ni él se lo está creyendo. Entonces, si el personaje no se lo está creyendo, ¿cómo te lo vas a creer vos, me entendés? ¿Cómo te lo vas a creer vos? O sea, es como que, en una parte de la película, los personajes dicen que Roman explica como que... ¿Cómo puede ser que hagamos todas estas cosas y que no tengamos ni un rasguño? Entonces ya, los personajes metidos en papel, ya no se están creyendo todo lo que pasa en la película. O sea, es como que se, se están creyendo como superhéroes. Y si, o sea, si el personaje en papel se cree como un superhéroe. ¿Qué creabilidad le queda al espectador? O sea que, que sabes que eso es imposible ya, ¿me entendés? Bueno. Y después, eh, Nada, creo que Han aparece, pero... Muy bien, o, aparece Han y eso es bueno. O sea, recuperamos un personaje muy querido. Pero, eh, No dan como... No aporta nada a la trama, o sea, absolutamente nada a la trama. O sea, ¿qué, ¿qué aporta? Aparecer con un Franco, bueno, salva a Leti y a Mia, pero después no aporta nada más a la trama. Bueno, y después de haber tirado todo este hate, yo creo que hay que empezar por las. a rescatar las cosas buenas que tuvo la la película, ¿no? O sea, yo creo que la historia, la historia de, de, de los orígenes de Toreto y de Jacob, su hermano, es muy buena. Muy, muy buena. Pero creo que no está lo suficientemente adaptada. ¿Por qué? Porque no la acompaña el villano. O sea, no está bien adaptada a lo que sería el villano. Ponerlo, o sea, porque está bien. En la 8 tuvimos un, un toreto que, que parecía malo. Pero que se resolvió muy bien a cómo se pasó al bando bueno. En, o sea, tuvo como una buena resolución. Para que Don derrotara al villano. En cambio acá, como que Jacob... Pasa lo que lo que iba a pasar, o sea... En un punto determinado de la película su equipo lo traiciona y tiene que recurrir a Don para que le salve el pellejo y que su equipo no lo termine matando ¿no? Bueno, por otra parte, eh, bueno, como le dije que apareciera Ham y el de Tokyo Drift aparece también, eso me parece muy bueno porque hacía tiempo que los estábamos esperando al de Tokyo Drift en alguna otra película y si bien por ahí me costó darme cuenta de quién era que, me di cuenta casi al final de la película que ese era el de Tokyo Drift, me parece que eso está bueno, o sea, es como un guiño guiño a, a Tokyo Drift y vuelve Han y todo eso y me parece bueno. Después, otra cosa que me dejó muy loco y que si no es lo que yo creo que es, me voy a desilusionar mucho, es el GT azul que llega a, al final de la película La Casa de Dom. Ese tiene que ser Brian O'Connor, o sea, no hay chance que no sea Brian O'Connor y si no es Brian O'Connor la verdad que me voy a desilusionar bastante. Bien, y ya para concluir como he dicho a lo largo de todo el capítulo, la historia es muy buena, me parece que esa historia es muy, muy pero que muy buena, la introducción del hermano de Dom yo creo que es eh, muy muy buena, pero creo que para que la película termine de, de ser excelente como lo que estamos acostumbrados a, a la saga de Rápidos y Furiosos, debería haber un mejor villano, con un mejor villano, que tenga un buen propósito y que tenga buenos medios. Para llevar a cabo su plan, yo creo que la película mejoraría un 200%. Y esa sí será una buena película. Así que mi nota final va a ser un 5. Muy cerca de aprobar, pero un 5. Porque después que terminé de ver la película, después de que salí de la sala. La verdad que me gustaron películas de, de la saga que antes no me habían parecido tan buenas. Y que después de ver esta película dije... Sí, hay que valorar otras películas porque después de ver esta, yo creo que hay otras que están mucho mejores. La 6 a mí no me había gustado, pero después de ver la 9, digo, entre la 6 y la 9, me quedo 800 veces con la 6, que es 90 veces mejor. Así que por eso, muy cerca de aprobar, 5 de 10 y esa va a ser mi calificación final. Y de esta manera llegamos al final del primer episodio, espero que hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado escuchándolo, así como yo disfruto haciéndolo. Si tienen alguna duda, si quieren mandarme alguna opinión de qué les parece el podcast, si les pareció bueno, si les pareció mala la idea, alguna recomendación, alguna crítica, comentario, tienen mis redes sociales acá abajo y, o en la descripción del podcast. Y bueno, pueden mandar algún audio si quieren para que con alguna pregunta, duda, que quieran hacerme algún mensaje en mis redes sociales a mi Insta, eh, a Twitter, lo que quieran para que yo les responda en el próximo capítulo. Y esto sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado.